0: больше чем в двадцатом году
1: хорошая зарплата это хорошо
0: все хлопоты все организационные моменты по переезду берет на себя работодатель у кого инженерные дипломы присмотритесь возможно это страна вашей мечты
1: а смысл ехать учиться в голландию в
0: нидерландах много сильных вузов которые действительно очень высоко котируются в мире так что welcome милости просим
1: Здравствуйте. Меня зовут Иван Кедров, и мы с вами находимся на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом Майту. Тема нашего сегодняшнего выпуска касается переезда в Нидерланды. И в гостях у нас сооснователь компании Skill to Start Нина Рыбчак. С Ниной мы уже встречались, и в прошлый раз она рассказала нам о таких вариантах, как виза-ориентационный год и стартап-виза. Оказалось, это не все варианты, поэтому мы решили встретиться снова, и давайте послушаем, о чем она расскажет нам сегодня. А я напоминаю вам о том, что если выпуск вам понравился. Поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь, если вы еще не подписаны. Нина, здравствуйте! Рад вас еще раз увидеть очень. Мы уже говорили про ориентационный год, мы уже говорили про стартапы, и я, насколько знаю, вы упоминали, что есть еще какие-то другие программы, что это не два варианта для переезда в Нидерланды.
0: Да, совершенно верно. На сегодняшний день в чудесной стране Нидерланда, которую мы так любим, которая такая стабильная да, и привлекательная со всех сторон, есть еще прекрасный вариант – это виза квалифицированного мигранта, км виза теннис-мигрант, по-голландски она звучит. Вот По этой визе можно переехать. Есть нюансы, потому что для того, чтобы по ней переехать, вы должны получить предложение о работе достаточно высокой заработной платы, и компания, которая вас обеспечивает этой работой, должна быть зарегистрирована в реестре официальных компаний, которые имеют право перевозить сотрудников с других стран.
1: А через что это получается? Через LinkedIn? Да, вот если искать самому, например. Не сидеть ждать, пока тебя пригласят.
0: Совершенно верно, да, то есть самый-самый эффективный вообще источник поиска работы за границей, в принципе, это LinkedIn, да, поэтому всем говорим, напоминаем, что очень-очень важно сделать свой хороший профиль LinkedIn, чтобы он выглядел эффективно, да, чтобы там были контакты обязательно у вас по вашей профессии, по специальности, вот, и... Если есть возможность, там есть даже платная опция, которая позволяет вам напрямую да, связываться с лицами, принимающими решения. Если использовать бесплатную, то это тоже совершенно нормально. Вы можете контактировать с рекрутерами и отвечать на объявления о вакансиях, которые в LinkedIn появляются.
1: Получается, главное найти работодателя, дальше он уже все сделает. Или что-то самому нужно будет делать высококвалифицированному мигранту?
0: Виза КМ-мигранта чем хороша, хороша? Работодатель берет на себя все ваши хлопоты, да, организацию. То есть в данном случае, в случае КМ-визы, именно работодатель подает заявку в миграционные органы на визу. Да. Не, не сами ходите, не сами идете там в консульство, а это делает работодатель. И когда приходит подтверждение, то нужно уже будет человеку прийти в консульство Нидерландов по месту своего временного проживания, просто получить э, визу на въезд, так называемый МВВ, виза миграционная, которая дает возможность пересечь все границы и заехать в Нидерланды, уже для получения карточки резидента. Да, но совершенно верно, все хлопоты, все организационные моменты по переезду вперед на себя работодатель.
1: Ясно. И эта виза действует сколько? Период контракта или ее тоже обновлять нужно раз в год, например, или... Или она выдается там разово ну, на какой-то там большой срок, например?
0: Это хороший вопрос. Действительно, действие этой визы зависит от контракта, который с вами заключают. Но минимальный контракт, который могут заключить, это на год. И это наиболее частая ситуация, потому что все-таки работодатели подстраховываются. Мало ли, вы не впишетесь в коллектив, я не знаю, что-то пойдет не так. Вот, но скажу, что продлеваются эти визы очень легко, опять же, потому что работодатель говорит, все хорошо, да, отправляет запрос в иммиграционную службу, подтверждает, что вы нужный сотрудник, и опять-таки от вас ничего не нужно, это все делает работодатель. Вот, но не могу сказать о том, что ну, бывают такие э, драматические ситуации, когда там, через полтора-два года, например, э, ну, в компании работодателя произошли какие-то организационные, структурные перестроения, и они, не знаю, либо вообще там слились с кем-то, да, либо, там наоборот, разделились, и сокращение штата, контракт не продлили. Но здесь, смотрите, история какая. Вы же уже на тот момент находитесь в Нидерландах, да, и у вас есть возможность, дается минимум три месяца, да, когда работодатель оплачивает вам все еще оплачивает вашу работу, да, а в этот момент вы уже можете искать себе э, следующее место работы. То есть не то, что вас выкинули, и вы без всяких прав оказались на улице, да, и что делать? То есть, все-таки голландское законодательство поддерживает людей и всегда на вашей стороне.
1: С этой визой, получается, можно будет потом податься на что-то более такое
0: длительное. Да, вообще в Нидерландах действует правило, что в любой момент, с любого вида ВНЖ можно перейти на другой вид ВНЖ. Это особая анкета, которая называется которая называется «Change». Ну, то есть изменение, так и звучит, то есть изменение вида на жительство. И, но единственное, что то есть, теоретически, конечно, можно, но, например, чтобы с визы профессиональной да, КМ-мигранта перейти, например, на предпринимательскую, нужно уже тогда вести какую-то предпринимательскую деятельность. То есть регистрировать, например, ИП, иметь клиентов, и тогда, понятно, мы обосновываем, что у нас уже есть Свое предприятие, у нас есть клиенты, и нам интереснее работать как индивидуальному предпринимателю. И мы запрашиваем вот этот переход.
1: А, даже я имею в виду еще, знаете, какой э, вариант? То есть, если на постоянный при да, этом рассчитывать на э, постоянный вид на жительство, э, просто в каких-то странах э, есть же условия, что нужно прожить сколько-то лет, и потом уже можно подаваться. А в Голландии э, это только по бизнесу получается. Вот, э, как-то шагать можно, да, вот в сторону, например, в сторону там, такую, чтобы остаться на постоянном, на основаниях постоянно в Голландии?
0: Нет, для любого вида ВНЖ, неважно на самом деле, будь вы студент, да, или вы работаете по найму, или вы предприниматель, или стартап, неважно сейчас, все периоды вашего проживания в Нидерландах засчитываются для для расчета на ПМЖ да, и на выхода на гражданство. Напомню, что в Нидерландах 5 лет срок нужно прожить, и после этого можно уже запрашивать либо постоянное место жительства, mm-hmm. и тогда вы, скажем так, сохраняете свое первое гражданство, да, и имеете ПМЖ Европы, голландская и не обязаны уже дальше доказывать, почему вы имеете право оставаться в стране. То есть вам иммиграционная служба больше не задает уже никогда никаких вопросов. Вы просто продолжаете жить на постоянной основе, заниматься тем, чем вам удобно и нравится. Либо через пять лет вы запрашиваете гражданство. И вот что хочу сказать, что в этом плане, например, Нидерланды очень выгодно отличаются от других стран, чем в Германии и в Италии, и в Испании, во многих европейских странах, например, студенческий вид на жительство, да, он засчитывается на половину, так вот, скажем, год за полгода учитывается. В Нидерландах, если вы подаете на голландский ПМЖ, то засчитывается один к одному, поэтому это очень интересный ход уже для тех, кто планирует обучение в Нидерландах.
1: Ну, мы пока про высококвалифицированных мигрантов говорим каким профессиям нужно присмотреться людям каких профессий нужно присмотреться к этой программе что сейчас востребовано кто может рассчитывать вот такой, с большей вероятностью найти работу в голландии
0: с удовольствием расскажу, В целом, вообще на рынке труда Нидерландов тенденции очень положительные. После пандемии происходит рост. Что мы видим? Что с 2021 года идет рост, стабильный очень рост экономических показателей. Рабочих мест сейчас больше, чем в 2020 году. И на начало 2023 года, вот последняя статистика была, на 133 вакансии приходится только 100 соискателей. Это прям вау-ситуация. Очень редкая, да, мы знаем, что в других странах Европы не так. Но не буду лукавить, самая востребованная сфера для экспатов – это ICT, да, это компьютерные технологии. На втором месте – это инженерное дело, причем инженеры в разных областях, это может быть и механика, и гидроинженеры. И на третьем месте – здравоохранение, затем идет образование. И э, креативные индустрии, инновации. Эм, то есть самые-самые-самые да, у нас, получается, востребованные будут э, всякие систем э, администраторы, системные администраторы, да, аналитики, разработчики приложений. Ну, тут много, можно много-много перечислять. То есть IT-специальности, конечно, э, очень востребованы. И самое высокооплачиваемое, что уж тут лукавить. Но про инженерные специальности хочется сказать отдельно, потому что голландская инженерия вообще одна из самых сильных в мире. Здесь очень много предприятий, где требуются инженеры. И вот эта маленькая Голландия, она находится на втором месте в мире по количеству вакансий для инженеров. Первое место у США, а второе уже у Голландии. Так что у кого инженерные дипломы, присмотритесь. Возможно, это страна вашей мечты.
1: Это столько вакансий, это именно благодаря развитию.
0: Да, да, в том числе благодаря тому, что очень сильно развивается страна технологически да, и требуется инженерное решение. Вот, инженеры, которые уже обладают опытом. Причем, что интересно, смотрите, даже не столько смотрят на дипломы, Рекрутеры отсмотрят а на опыт работы. Мне кажется, это тоже такой большой бонус, знаете, потому что, ну, многие люди, с, допустим, с бэкграундом из Советского Союза, да, они работали потом не по специальности, не по диплому, скажем так, да, своему, но имеют очень хорошие навыки. Так вот, именно смотрят ваши навыки, ваш опыт работы. Но все равно нужен профиль LinkedIn. Вот, даже для инженера, Если у вас нет, если вам тяжело, кстати, Skill to Start мы помогаем составить правильный, скажем так, профиль LinkedIn, прокачать его, сделать так, чтобы он выглядел максимально профессионально и чтобы на него положительно реагировали рекрутеры. Обращайтесь. Что касается поиска работы, то у нас есть пакет, когда мы под ваше под ваш профиль, да, который сделан в LinkedIn, мы подбираем вакансии на рынке, делаем отбор того, что на сегодняшний день. Дальше мониторим вакансии, потому что, конечно, эта ситуация ни одного дня и даже ни не одной недели. Я бы закладывала месяц на, вот, на поиск работы. Это такая более или менее вот реальная временная, временной промежуток, чтобы найти себе работу. Затем мы помогаем написать мотивационные письма, которые обычно пишутся под каждую вакансию, потому что важно показать, что именно для данной вакансии у вас есть релевантный опыт, да, есть э, нужные скиллы, вот, и одно мотивационное письмо, это такой лайфхак. нельзя отправлять на разные вакансии. Очень хорошо это рекрутеры и HR, они это видят, да, что это вот такая болванка отправляется, и но это плохо работает. вот Затем у нас есть уже отобранные рекрутеры, которые работают отдельно с айтишниками, отдельно с инженерами, да, с разными людьми с разными, разных профессий. Соответственно, мы обычно отправляем им сообщение о том, что вот у нас появился клиент, рассмотрите, пожалуйста, Обратите на него внимание. И подсказываем, в принципе, какие надежные компании по подбору персонала в Голландии существуют, потому что их очень много, разобраться бывает тяжеловато. Знаете, когда ну, гуглишь, у тебя вот такой вот огромный список вываливается на тебя, с кем из них работать непонятно, но вот есть такие наиболее скажем так, уже проверенные, да, профессиональные очень компании, в которых тоже есть разделение по категориям. Это важно, да, то есть обратиться в ту компанию, которая специализируется, например, на финансовом секторе, если вы финансист, да, или инженерном, если вы инженер. Вот, то есть у нас пакет услуги, которая немножко меняется в зависимости от того, какой у вас опыт, да, какой у вас профиль и что вы хотите.
1: Ну, то есть, получается, вы помощник в поиске, и как посредник уже, как бы, который э, поможет встретиться работодателю и соискателю, и уже да. Там, дальше, да, да, и уже там дальше заниматься оформлением визы. Хорошая зарплата, это хорошо, а, но все-таки хорошая зарплата, это не всегда еще такой полностью такой комфорт, да, для человека, который работает. А, условия могут быть, например, такие, что и, и высокую зарплату ты не захочешь уже там просто. А, насколько комфортно, человеку особенно приезжему, будет работать в Нидерландах.
0: Да, спасибо за вопрос. Вот как раз-таки в Нидерландах нет такой патагонной да, системы, как в США, где супер-супер-конкурентная да, среда и прям надо выживать на работе. То есть в этом плане Нидерланды мне очень нравятся. Хочется сказать о том, что последние два года вообще произошел двиг на рынке труда, изменился сам рынок труда, изменился процесс найма и сама работа. Вообще почти 90% компаний после пандемии перешли на гибридный график работы и стали более гибко подходить к персоналу. Но потому что люди не хотят сидеть, ездить в офис да, по 5 дней в неделю, и компании идут навстречу. И сейчас очень такой распространенный график работы – это, например, 2 дня в офисе, 3 дня в доме. Это всех очень устраивает. Кроме того, в Нидерландах это может быть даже, знаете, нереально, мне кажется, как-то звучит со стороны, но действительно разработаны программы создания ощущения счастья у сотрудников. Программа, которая называется Employee Wellbeing Happiness, которая именно сделана для того, чтобы избежать выгорания Напомню, что бюрнаут – это один из самых распространенных вообще диагнозов, которых очень боятся. Работодатели по бюрнауту, по выгоранию дается больничным в Нидерландах до двух лет сотруднику, если он пожалуется врачу. Вот, поэтому сейчас это уже в Нидерландах, это уже вопрос не life-work balance, да, а созданы именно платформы даже для ментальной поддержки внутри компании. То есть все для сотрудников, только для того, чтобы тебе было хорошо и комфортно. И в целом, да, давайте скажем о том, что ну, вот молодое поколение, поколение Z, у них сместились приоритеты по сравнению с предыдущими поколениями, потому что для них важно, что вдохновение миссия, собственная ценность, высокие ценности компании. Да? То есть для, для этих людей не работает не пошлиня деньгами, вот, не какие-то бонусы. Вот, поэтому именно, создаются именно программы внутри компании, которые позволяют сотрудникам получить тот скажем так, ту психологическую составляющую, да, которую бы они хотели, а не только пакет, включающий там заработную плату, медицинскую страховку, пенсионное отчисление там и 13 зарплату. Так что вот.
1: А в чем она заключается, эта помощь? Какие-то мероприятия или, в принципе, просто, я не знаю, там, отношение к сотруднику какое-то другое, скажем, в течение рабочего дня? Например?
0: Ну, это, это, во-первых, да, и отношения, другое, да, и само, само пространство реорганизуется так, чтобы люди могли, ну, вплоть до того, что хобби своими заниматься, да, в перерывах, делать себе более частые перерывы в течение рабочего дня. Uh-huh. Это проводятся разные именно мероприятия, мастер-классы, выездные программы, то есть гораздо больше вовлекающей такой активности. То есть не просто пришел поработал, ушел да, до, до свидания, там дальше что ты делаешь, твоя социальная жизнь, да, это твоя задача. Нет, здесь именно компании пытаются создать э, ощущение счастья у сотрудников за счет того, что они проводят мероприятия, которые согласны. Ну, на самом деле это очень сложно. Они долго анкетируют, там специальные люди отслеживают э, периодически вот твое ощущение удовлетворенности э, работой. Да? путем именно мониторинга заполняются анкеты, и они все время вводят новые новые мероприятия для поддержания вот этого ощущения счастья, вовлеченности и осознания того, что твой вклад очень очень важен для этой компании.
1: Ну, то есть это постоянно какое-то исследование, да, потому что, скажем, что потом отчет, а градус часть понизился, да, надо что-то, значит, что-то менять, что-то надо делать. Ну, то есть делается все для того, чтобы человеку хотелось идти на работу.
0: Да, да, совершенно верно. И еще, знаете, хочу добавить о чем. Ну, если в Нидерландах вообще рассматривать, то надо знать о том, что в Нидерландах есть такое, такой термин, он называется «day». Uh, uh, от по, uh, по первым буквам трех слов. Diversity, equity, inclusion. То есть что это такое? Это разнообразие, равновесие возможностей и отсутствие неравенства по любому признаку. Uh-huh. И это не пустые слова, да, к этому шли годами. То есть эта система реально работает в крупных компаниях. Соответственно, из-за этого нету эйджизма, то есть ну, нету дискриминации по... По возрасту, по половому признаку, да, там, и по, по расовой принадлежности. То есть здесь действительно Нидерланды очень-очень политкорректны, скажем так.
1: Понятно. Это мы про работу сейчас с вами говорили, а вы уже упомянули про учебу. Да, вот как этот это хороший вариант, когда год за год, в отличие от других стран, год за год это хорошо. А смысл ехать, учиться в Голландию?
0: Смысл большой на самом деле, потому что, смотрите, вот какая маленькая страна Нидерланды, да, вроде бы, и они особо о себе нигде не не кричат, тихонечко так сидят, и все у них там хорошо и сбалансировано. Вот, но если мы посмотрим на ведущие рейтинги мировые по образовательным учреждениям, то 7 семь голландских, семь голландских университетов стабильно подтверждают место в мировой сотне. Это прям очень хорошо на самом деле. Что это значит? Если вы заканчиваете университет, который входит в мировую сотню, то у вас приоритет при найме на работу. И вас никто не ограничивает, естественно, Нидерландами. Вы можете ехать в любую страну мира. Вы будете прям очень сильно востребованным специалистом. Да? Ради бога, может, вы потом в Америку поедете работать. Вот. Что еще хорошего в Нидерландах в плане образования? Очень много программ на английском языке. То есть, помним, да, что Нидерланды вообще это самая англоговорящая страна в Европе ну, после Великобритании. Поэтому более, ну, сейчас, чтобы не соврать, но около трех тысяч программ англоязычных бакалавриата и около двух тысяч англоязычных программ магистратуры. Это огромное множество, действительно есть из чего выбирать.
1: А мировая сотня, вы сказали, то есть получается человек, который окончил этот университет с этим дипломом, он в принципе может устраиваться в любую страну, ну как там, подтверждение какое-то нужно будет? Все равно, как бы в каждой стране, ну, это как вы знаете, юрист. Вот ты же не можешь юристам отучиться там, а устроиться в Америку, например, потому что законы разные, все разные, и нужно будет все равно как-то подтверждаться заново переучиваться. Или там не такие специальности?
0: Нет, х- вопрос хороший, потому что есть, есть лицензированные да, профессии, это как раз юристы, это здравоохранение и есть образование. Вот. Но, во-первых, что касается образования, есть программы международные, где именно сразу учат по международным стандартам. Юристам здравоохранение сложнее, потому что им приходится потом э, диплом э, либо повышать квалификацию в данной стране, да, либо подтверждать свой диплом. Но если вы не юрист, и не врач, да, огромное же количество, на самом деле, других профессий, где можно получить очень конкурентоспособную специальность.
1: И диплом будет котироваться в любой стране, там не не нужно будет ничего не переучиваться, не повышать. Да, совершенно он, Он будет работать уже сам по себе, чтобы отучились. Совершенно
0: верно, потому что работодатели, работодатели, они когда нанимают персонал, они все равно всегда, ну, Какие-то вузы уже на слуху, они и знают просто, да, например, Технологический университет Делфта, да, TU Делфт, он, опять-таки, он стабильно входит в мировую пятерку. Да? Конечно, когда люди видят диплом этого университета, работодатель, то есть для них уже понятно, что это суперспециалист, который уже прошел много-много-много степеней отбора, и его просто нужно брать на работу, потому что если сам не возьмешь, то точно переманит конкурент. Вот. И э, про, например, про ДЕЛФ давайте скажем, что второе место занимает в мире по архитектуре, да, по инженерным специальностям, там, например, гражданская инженерия, да, структурное инжен... строительная, строительная инженерия второе место в мире, там по механике пятое место в мире. То есть очень-очень сильный ВУЗ с очень сильными инженерными направлениями. И он не единственный такой.
2: Если вы решились на переезд и в поисках нужного консультанта по иммиграции, хотите сэкономить время и нервы, то идеальной площадкой по поиску своего консультанта может стать онлайн-сервис экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом lookmytour.com Зайдя на сайт, вы сможете выбрать из сотни экспертов нужного для себя специалиста. Это адвокаты, бухгалтера, Эксперты по адаптации, недвижимости, поступлению за рубеж в разных странах. Одна из причин, почему я рекомендую площадку Тур, это легкость в использовании. Вы заходите на сайт Тур, выбираете страну, куда хотите переехать, и услугу. А дальше сервис подбирает нужного специалиста на основе ваших запросов. Эксперты в этой компании находятся в разных странах, так как сами переехали и сейчас помогают переехать другим. Если вы не нашли нужного специалиста, вы можете обратиться в службу поддержки и команда вручную для вас выберет эксперта. Кстати, самое важное, цены на услуги экспертов на сервисе LookMyTour от 5 до 20% ниже, чем напрямую у экспертов. При этом площадка не берет никаких комиссий.
1: Есть статистика какая-то, сколько э, россиян приезжают учиться?
0: Хороший вопрос, но я на него, наверное, вам не отвечу, потому что нет, пожалуй, что такой статистики нет. Конечно, сейчас, ну, если говорить про наш опыт, да, конкретно не про какое-то вот прям серьезное статистическое исследование. Про наш опыт, то, конечно, сейчас в целом из России очень много едет ребят, гораздо больше, чем это было три года, четыре года назад. Поток mm. увеличился, что там говорить. Молод, молодых людей больше едет по понятным причинам. Вот, поэтому, да. И, Ну и опять-таки хорошая, хорошая новость – это то, что никакой дискриминации нет. Да? Опять-таки, вот эти события последних лет, они отрицательно не сказываются на э, статистике приема. То есть мы можем только отслеживать из из тех э, ребят, которые подаются через нас, либо тех, кого мы знаем, насколько им их принимают или, или им отказывают. То есть, если заявка составлена грамотно, то всем ее подтверждают, принимают все нормально
1: про студенческую визу. Ну, у меня, в принципе, в каждой визе вот такой еще тоже вопрос, то, что ты, там рабочая, да, ты приехал, отработал. Ну, просто люди приезжают, да, не, не, ну, многие, да, скажем, не для того, чтобы отработать и уехать обратно, чтобы остаться. Да, мы с вами уже обговаривали что-то там прожить, скажем, там пять лет, да, и потом можно подаваться уже на другое вид на жительство, уже работать там, где тебе удобнее, где тебе хочется. Про ориентационный год. Я помню, вы говорили то, что из вузов, то есть из зарубежных вузов можно приехать и также вот податься на ориентационный год. Это относится и к студентам, которые заканчивают нидерландские вузы?
0: Да, конечно. Да. Если вы заканчиваете не в Нидерландах, а бакалавриат или магистратуру, неважно вообще, какую да, степень образования, то вы автоматически получаете вот этот год на поиск работы. Да, то есть там еще легче процедура. Считайте, то есть, что если вы заезжаете там на год в магистратуру, да, то у вас сразу практически два года есть вид на жительство. Если вдруг к концу магистратуры вы не нашли работу, что вообще-то редкость, да, потому что ну, голландское образование очень ценится. И вот скажу, что, конечно, у голландских компаний теплом нидерландского вуза вызывает больше доверия и. Есть приоритеты, что уж там скрывать, есть приоритеты у тех, кто закончил ВУЗ в Нидерландах перед теми, кто переезжает из другой страны. Вот, поэтому, если вы готовы поучиться, приезжайте на год, в магистратуру поучиться, у вас будет прямо гораздо больше шансов на высокооплачиваемую, хорошую работу.
1: Ну Конечно, и опять-таки, если ты приезжаешь из другой страны с дипломом, тебе еще нужно успеть найти. А тут пока учишься хотя бы, можно уже осмотреться, уже какие-то связи заиметь, да, и уже, в принципе, к концу обучения знать то, что ты вот заканчиваешь, и у тебя уже есть место для работы в будущем.
0: Да, да.
1: А чем-то отличается, вы вот сказали, что если вы высококвалифицированный мигрант, это должна быть компания, которая выплачивает высок, ну, как высокую зарплату, да, большую зарплату, и именно тогда оформляется вот эта вот виза высококвалифицированному. То есть вот подтверждается э, его квалификации, ее готовность уплатить такую зарплату, и он получает эту визу. А студенческая, она от уровня зарплаты зависит, вот это ориентационный год, например, то есть тоже, тоже нужно найти какую-то работу, чтобы дальше продолжать работать какой-то с высокой оплатой? Или там уже в принципе не важна зарплата, а главное – получить работу?
0: Если вы после студенческой визы перешли на визу ориентационный год, то вот эта виза ориентационный год, чем она хороша? Что там как раз пониженные критерии заработной платы. То есть, если для э, визы КМ-мигранта, высококвалифицированного мигранта, минимальная заработная плата, по которой выдают визу, это 5 евро в месяц, то для э, виза ориентационный год это 3,5 примерно. Ну, сейчас не помню точно до копейки, но 3,5 тысячи евро. это зарплата очень реальная в Нидерландах для выпускника вуза. Да? То есть, соответственно, гораздо легче найти работу, и вас работодатель охотнее возьмет потому что ну, не надо вам так высоко платить. И вы можете уже с такой более низкой зарплатой запросить себе вот эту КМ-визу, визу квалифицированного мигранта. И вас уже переводить не надо. Поэтому у вас работодателем может быть не только компания, которая вот включена вот в этот перечень аккредитованных да, для перевоза компаний, но любая голландская компания. То есть гораздо больше возможностей и намного проще, конечно. Что
1: мы не затронули еще пока? У нас так все пока радужно. То, что им много университетов, нужно учиться к заработной плате требования уже студентов ниже. А сколько стоит вообще обучение? Просто, может быть, сейчас такой раз такой просто ответ, когда сразу, скажем, половина желающих скажет, ой, нет, я подумаю.
0: В Нидерландах обучение не бесплатно, в университетах, к сожалению, бесплатного обучения нету э, изначально, хотя есть, э, конечно, гранты и стипендии на обучение, и, и они позволяют выйти в ноль. Но это скорее уже вот после того, как вы начали учиться, если вы показываете блестящие результаты, тогда, как очень хороший да, студент, вам могут дать именно стипендию, которая покроет все расходы. Но давайте скажем о э, затратах на образование. Значит, обучение на программах бакалавриата стоит от 8 до 15 тысяч евро в год в зависимости от программы. Ну, Традиционно да, врачи и фармацевтика – это самые дорогие специальности, вот, остальное подешевле. Для магистратуры там, от, на сегодняшний день это от 14 тысяч евро до 20, опять-таки в зависимости от специальности, и тоже много грантов и стипендий. Какая хорошая новость, значит, с этого года, вот с 1 сентября 2023 года Нидерланды вводят стипендию для студентов. Она очень небольшая, но, как говорится, пустячок, но все равно приятно, да, то есть уже какой-то есть поддержка какая-то. Вот, еще скажу такой лайфхак. Смотрите, если ваша семья рассматривает возможность переезда, то очень важная информация, о которой вот так вот прям большими буквами нигде не написано. Но это то есть такая именно жизненная, жизнеподтвержденная информация. Если переезжает кто-то из родителей, переехал, неважно, по стартап-визе, предпринимательской, я не знаю, либо сам как квалифицированный мигрант, да, а с ним едет э, сын, дочка учиться, как студент, то Тогда вот у этого студента есть возможность учиться как у голландского студента, то есть по минимальной стоимости. Еще раз объясню: есть, если у родителя есть ВНЖ в Нидерландах регулярного типа, Регулярным относятся все виды ВНЖ, кроме вот беженства по гуманитарным причинам, да, там не знаю, там защиты и так далее. Ну, по обычным по стандартным процедурам, если переехал кто-то из родителей, то тогда его сын или дочка имеют право запросить себе статус, статус который позволяет учиться за уже полторы-две тысячи евро в год. Это та стоимость, по которой учатся сами нидерландцы в университете.
1: Ну, иностранному студенту, получается, нужно просто уже изначально просто иметь вот эту сумму на на обучение. То есть никаких там там отложенных каких-то, например, платежей или как вот смотришь там в фильмах, человек там до пенсии потом выплачивает вот эту суду на обучение. Но это, наверное, относится, если такое есть, то это именно у голландских студентов.
0: Ну, прежде всего для граждан, в принципе, можно запросить кредит на образование, но не не перед тем, как вы приезжаете, когда вы уже год отучились. То есть если если вы продолжаете учиться, и у вас есть уже ВНЖ, то то вы можете запросить кредит на образование. Да, такая возможность есть.
1: А пользуются этим?
0: Пользуются, но немного. не такая кабала,
1: вот так потом на полжизни.
0: Ну, вы знаете, я скажу, что мне кажется, мало пользуется выход из стран бывшего СНГ или Советского Союза именно в силу того, что просто ну, по менталитету мы не привыкли к таким вещам, то есть как-то такого не было». И ну, по большому счету выкручиваются и без кредита, потому что, ну, во-первых, если, во-первых, у студента есть возможность работать и подрабатывать, и ну, ребята достаточно хорошо зарабатывают, многие. Да? Вот. Хотя кредит – это прям чудесный способ поддержать себя во время да, своего образования и жизни в Нидерландах.
1: А вот стоимость обучения которые вы упомянули от и до приблизительно да вот эти тысячи евро это входит как вот полный пакет или о проживании еще отдельно нужно подумать
0: о проживании конечно надо подумать отдельно конечно в стоимость обучения но вообще в стоимость обучения проживание общежитие иде...
1: например туда и вот да какие-то там или, например студенческое столовая туда не входят
0: нет
1: это именно обучение да да, получается, где-то надо жить. Это плюс еще сколько нужно, э, так, прикинуть в уме, плате за год обучения. Что еще понадобится, получается, по деньгам?
0: Ну, смотрите, значит, у, у, у некоторых университетов есть свои общежития, но таких университетов в Нидерландах на самом деле немного. То есть это не как в Америке, знаете, что вот огромный университет со своим кампусом, со своими большими-большими общежитиями, то есть все-таки Нидерланды маленькая страна. Да? И э, сразу скажу, вот, например, для тех, кто прямо нацеливается на Амстердам, да, на ЮВИ, университет в Амстердаме, э, имейте в виду, что в Амстердаме крайне тяжело студентам найти жилье, придется ездить из пригородов, потому что ну, практически невозможно. Вот, рассмотрите лучше другие регионы, которые, в которых есть прекрасные вузы. То есть вузы в Нидерландах, они по стране раскиданы. Специально это сделано так, чтобы вот все не ехали в один этот, в Амстердам или в Роттердам, например. Да? Поэтому вокруг университетов, как правило, формируется прям город, городская жизнь и там прекрасная университетская студенческая жизнь. И жить там дешевле. Например, в Хронингене, да? это самый север э, Нидерланда. Это университетский городок, и там недорогое жилье, то есть, допустим, ну, можно даже 250-300 евро в месяц студенческое общежитие, комната. Да? То же самое, например, на юге, район Маастрихта. В Маастрихте прекрасный университет, тоже очень международный, много студентов, хорошая такая тусовка международная, атмосфера прекрасная. Там тоже можно комнату снять от 300 евро. В Нидерландах умножайте, в Амстердаме умножайте на 2 минимум комната, да, то есть будет стоить от 600, вот. То есть очень сильно все зависит от места.
1: На какие вузы вы порекомендовали обратить внимание?
0: Мы уже сказали, да, о том, что в Нидерландах много сильных вузов, которые действительно очень высоко котируются в мире, приходят дальше при нахождении работы. Но хочу обратить ваше внимание, помимо Делского университета, про который я уже сказала, ребята, если у вас технический склад ума, Нидерланды просто место для вас, потому что целый ряд вузов очень сильно с очень конкурентными программами. Например, технологический университет Айнтховена. более 10 программ бакалавриата инженерных специальностей на английском языке, химическая лаборатория входит в три лучших в мире, то есть только в Швейцарии и в США тоже есть лаборатории с таким оборудованием, с такой такой степенью оснащенности. Дальше, смотрите, есть университет Вахенингена, например, Вахенинген University and Research. Это считается лучший вуз в мире для изучения сельского хозяйства и лесного хозяйства, вообще первое место в мире. Также он в топ-25 входит по защите окружающей среды и по ветеринарному делу. Ляйден – город маленький, университетский городок, по сути, очень старинный, очень уютный, очень красивый. Ляйденский университет традиционно силен гуманитарными науками и фармакологией – и в том числе юриспруденции. То есть, если захотите вот на европейскую юриспруденцию поучиться, там э, акцент на, на Нидерландах, но берется в целом юриспруденция в Европе.
1: Ну, такой И европейский если... стандарт.
0: Да, да, европейский стандарт, все верно. То есть если гуманитарный склад ума, если хочется позаниматься историей, археологией, да, или, или там международными, есть программа, которая называется Politics and International Studies, например, да, Social Policy, это в Лейден, очень советую. Далее, если прям очень-очень хочется в университет, хотя помним, да, что там сложно найти жилье, да, скорее всего, придется ездить. Но, тем не менее, университет Амстердама, UVA или УВА, как они его называют, Communication and Media Studies – первое место в мире. Социология – десятое место в мире. Психология – пятнадцатое, лингвистика – шестнадцатое. И это еще далеко не полный перечень. То есть, конечно, много сильных программ. Если хочется поучиться бизнесу в Erasmus, это Erasmus University в Роттердаме. Ну и, наверное, по завершающему, потому что можно долго перечислять, чтобы э, уже на чем то остановиться. э, Обращу еще ваше внимание на университет Утрихта, который один из старейших вообще, по-моему, самый старый как раз университет в Нидерландах, это университет Утрихта. Там э, геофизика, геология, химия и ветеринарное дело. Э, Это те программы, которые входят в мировую двадцатку. Так что welcome, милости просим, подумайте. И если решите, э, можете сами поразбираться. Если запутаетесь, обращайтесь. Будем э, очень рады помочь с тем, как оформить заявку, какие документы предоставить, как себя правильно подать в университет, чтобы вас приняли. Нина.
1: Спасибо большое за еще один очень информативный разговор, я думаю, очень полезный для кого-то из наших зрителей. Я вам напомню о том, что если вы подумаете о том, чтобы переехать на работу, поехать учиться в Нидерланды, вы можете обратиться в Skill to Start. Ссылка будет расположена в шапке ролика, поэтому обращайтесь.